0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos una vez más a La Caverna del Emprendedor. Conmigo vuelve a estar aquí el equipo de Pablos, Pablo Gil, Pablo Franco. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Entonces, Buenas tardes, tarde, buena encantado de aquí. estar aquí como
0: siempre Pues nada, hoy venimos con eh, novedades bastante bastante chulas eh, Tenemos que ver, a ver Pablo a ti, bueno no pasa nada, se te escucha, la gente estará escuchando doble Pero Pablo a ti te tenemos que decir que, como vas a estar solo 20 minutillos, tenemos que empezar por el tema y tienes que dar caña, ¿no? Empecemos por el, por el tema importante, que no queremos alargarlo mucho, ya que has podido venir, porque si no a las 5 ya, a las 5 menos 10 te tienes que ir.
1: Vamos, así ya, sin anestesia. Sin anestesia, <risa>
0: sin, sin sí, anestesia, claro. sí.
1: Yo creo que a Pablo
2: Franco deberíamos llamarlo Franco.
1: <risa> y directo.
0: <risa> BME, Balsas y Mercados Españoles presentó hace unos meses el producto BME Scale, que es una nueva especie de bolsa como respuesta a la nueva competencia que tiene con Portfolio Stock Exchange en España para, según patrocinan, empresas que están en crecimiento, lo que se conoce como Scale Apps. Bueno, Pablo Franco, te dejamos aquí contar.
1: Bueno, está, a ver, es una noticia. Tú llevas riéndote toda la semana cada, cada vez que comentamos que vamos a hablar de este asunto, porque bueno, tuvimos ahí tuvimos ahí un poco de tensión un día que estuvimos hablando del BM Growth al hilo de que una empresa a cuyos gestores creo que tienes bastante aprecio, pues, pues salía a cotizar. Y, y yo no lo sabía por poner antecedentes y yo fui con todo y bueno, a lo mejor en algún lío te o alguna explicación acerca de las personas con las que te juntas, pues te tuviste que dar. Yo <risa>
2: Alberto está teniendo que dar muchas explicaciones estoy, últimamente.
0: Estoy teniendo que dar muchas <risa> explicaciones con la, con la caverna, bueno, a ver, hay libertad de expresión, aquí cada uno podemos decir lo que queramos, otra cosa es que luego cuando a mí me pillen los, los que gestionan un poco el cotarro del BME me digan, oye cabrón, ¿qué estáis haciendo? ¿sabes? Pero bueno <ríe> tú habla, habla sin ningún tapujo, por favor expresa tu opinión y por eso volvemos a sacar el tema porque me hace mucha gracia
1: Vale eh, no voy a ser un Miley de la vida y voy a ser una persona moderada y razonable Esto todo para, para el TikTok si lo quieres poner bueno, a ver Bolsas, bolsas y mercados hay que partir de la base de que bueno es la bolsa a la que, a la que todos acabamos acudiendo en, en sus determinadas categorías, en función del tipo de empresa en el que buscamos invertir. Bemegro, si os presé mis reservas el otro día, sí que pienso que es un instrumento súper útil para empresas que quieren tener un rápido crecimiento, es decir, ya tienen producto, ya están empezando a alcanzar un nivel de facturación, y les falta ese empujón a nivel de capital, de financiación, para terminar de dar el salto y convertirse en un actor importante. Ha habido empresas a las que les ha ido bien, que han empezado por ahí. Y ha habido empresas pues, que no eran tan bonitas como, como nos habían pintado. Mi punto crítico con el BM Growth es que me gustaría que se prestara un poquito de atención a las cuentas que presentan las empresas antes de salir ahí a cotizar. Más que nada para que, por lo menos, quien va a jugarse ahí los cuartos, porque se ha demostrado con el paso del tiempo de que invertir en algunas empresas que pasan por ahí se asemeja más a una tómbola que, que, a, que a una inversión, eh, tuvieran toda la información necesaria. Para mí el, las cuentas auditadas, pues bueno, pues si son muy caras, estamos hablando de empresas que quieren ser grandes, pues deberían ser una obligación absoluta y de esto puede hablar Pablo Gil muchísimo mejor que yo. Pero la cosa al final, con, con este tema del scale up, yo lo había visto de refilón y cuando lo propusiste Alberto dije, joder. claro, ¿qué sucede? ¿Podemos crear tantas categorías de bolsa como tipos de empresa eh, consideremos que hay? Pero dos asuntos. Uno, las empresas que salgan ahí a cotizar, alguien va a vigilar que de verdad digan la verdad con los datos que presentan. Y número dos, si muchas empresas del continuo, ya no digamos del BME Growth, son ilíquidas, es decir, nadie mete un euro, salvo el cuidador o el proveedor de liquidez, ¿qué va a suceder con el BME Scale Up que espera su primera cotizada? Pues para para pronto ya, si no la tiene todavía ¿qué quiero decir? ¿más bolsas para tantas bolsas como tipos de empresa eh, ok o no hace falta y que lo que hace falta es que te, podamos fiarnos de las que salen a cotizar yo soy más de los segundos pero no ha sido
0: no, no, pues, Pablo, aquí se puede decir cada uno lo que quiera, no pasa nada y <ríe> hay libertad de expresión, ya lo hemos comentado a ver, yo aquí tengo un tema. O sea, es decir, al final, eh, te, te voy a mutear y luego te desmuteo cuando empieces a hablar, ¿vale? Porque se te oye dos veces. Eh, al final, aquí, eh, lo que están intentando hacer desde bolsas y mercados españoles, o me da igual, desde el Euronest, o desde Portfolio Stock Exchange, o al menos la idea que se comunica es, oye, vamos a ofrecer liquidez en unos productos. Que no la tienen, ¿vale? Que son las participaciones. Pues en Scale Up. Que para quien lo entienda, una Scale Up es una empresa que se supone que ya tiene un cierto track record. Pero que sigue manteniendo unos crecimientos. Puede ser 30, 40, 50% unos evitas positivos, o sea, que está en beneficios, que no es una empresa del IBEX, ni mucho menos ni una empresa establecida, que tiene mucho más riesgo, pero también mucha más capacidad de, de retorno. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Que en este tipo de S.L.s de sociedades, que es en la que yo normalmente me muevo, tanto con Cebra Investment Network en la parte de inversión, como cuando hemos buscado financiación, pues una de las cosas más complicadas es recuperar esa inversión. ¿Vale? Es decir, es muy fácil soltar el dinero, entre comillas, ir al notario y meterla, pero luego quién te la compra y cuántos años pasan. Entonces, eh, la lógica detrás de esto, o lo que se comunica es, oye, vamos a intentar dar liquidez a esa inversión. ¿Cuál es la realidad? Que no das ninguna liquidez con estos mercados de momento. ¿Y por qué? Pues porque no hay nadie allí todavía. Y yo lo, lo siento mucho porque no, no hay todavía inversores... Y no sé si es factible que los haya en el, en el medio plazo, pese a que a mí me gusta, porque, eh, porque la, la idea está bien. ¿En qué se ha convertido un poco BM Growth o Portfolio Stock Exchange, que es un nuevo, un nuevo proyecto independiente de especie de bolsa, que en verdad es un sistema multilateral de negociación? Bolsa, solo está la bolsa general. Pues se está convirtiendo en... Mmm, un patio de socimis, porque socimis es un tipo de empresas que por obligación tienen que cotizar, ¿vale? Entonces, pues básicamente, oye, me dé a mí el más barato, el sistema más barato de cotizar y de cumplir con estos, como el que va a una empresa de gestión de riesgos laborales que es, oye, me dé la más barata y ya está, que me pongan los papeles, ¿no? Eh, entonces, al final aquí hay un problema. Tú, ah, tú comentas el tema de que revisen más las cuentas. Bueno, aquí nos puede hablar más Pablo Gil. En principio, todas estas cuentas están auditadas. Aquí también hay otro problema. Y Hay un problema también de entender dónde te estás metiendo, porque son empresas con mucho riesgo. Unas cuentas pueden estar auditadas, el plan de negocio de la empresa pues, puede ser eh, muy ambicioso y luego no cumplirse. Eh, entonces, eh, o sea, la idea me gusta, lo que creo es que falta mucha educación financiera en este país y no creo que un Mari o un Paco que ganan su sueldo de 2.000 euros a final de mes deban de invertir en este tipo de empresas. Pero bueno, creo que de momento está todo muy parado y no creo que sea sencillo lanzar un mercado así que realmente sea líquido. Entonces lo que suele pasar al final es que tú tienes una empresa en bolsa con unos costes en bolsa que... Luego no hay, no transacciona nada, no hay cambios de, de participaciones y la liquidez pues es irreal en verdad.
2: A ver, yo no soy ningún experto en, en lo que era el MAP, por ejemplo, o en, o en Bolsa en general. Pero creo que hemos abierto dos o tres melones así, súper interesantes, ¿eh? pero dos o tres melones a la carrera. El más importante, según dice Alberto, falta de educación financiera. O sea, eh, le, que, que estén auditadas te da una fiabilidad razonable sobre la ausencia de errores, por la ausencia de, de incorrecciones materiales, siendo material significativo en las cuentas anuales, por error o fraude. Seguridad razonable, lo que no significa que estén exentas. Vamos a entender que esa seguridad razonable es alta y que están exentas. Lo que nunca te va a decir un auditor es, o no te puede decir, oiga, y el plan de negocio es mm, genial y esta empresa va a facturar lo que dice que va a facturar y le va a ir muy bien. Entonces, claro, ahí hace falta una cultura de la inversión, una cultura financiera, una serie de conocimientos que en muchos casos hace que para mí en, no suele haber mucha diferencia entre invertir o especular. Entonces, lo que decía Alberto, la persona, eh, pues eso, un asalariado que quiera invertir aquí el extra que tiene, el ahorro que tiene, pues probablemente no sea el perfil, a menos que tengas una mínima, una mínima, insisto, cultura financiera que no es tan mínima, porque unas cuentas anuales hay que saber leerlas, un informe de auditoría hay que saber leerlo y luego muchas veces esto depende de un plan de negocio que también habría que saber interpretar, habría que tener un conocimiento mínimo del mercado en el que opera esa empresa, de los competidores que tiene, de las ventajas competitivas que pueda tener frente a sus competidores. Es complicado, yo la pregunta que ellos os quería lanzar a los dos, que en esto tenéis mucha más experiencia que yo, es... ¿Este producto es una forma de competir con las incubadoras, con todos esos vehículos que están destinados a atraer liquidez a este tipo de proyectos?
0: ¿Quieres darle, Pablo?
1: Eh, venga, le doy. Yo creo que es una forma de captar clientes nuevos por parte de Bolsas y Mercados. Es una forma de captar clientes nuevos. No sé si aspiran a ser competencia o aliado y, y, y empresa cercana a todo ese mundo del que brotarán, si todo les va bien, pues algunas empresas interesantes de cada futuro. Pero, digamos, yo creo que competencia, salvo en el asunto que comentaba Alberto hace un momento de pues bueno, de que de que alguien que se ha metido en una scale-up pues pueda recuperar su dinero en un mercado secundario más o menos abierto, más allá de eso, la verdad que no le veo no le veo recorrer.
0: Pues yo voy un poco en línea, o sea, no creo que estén haciendo un esfuerzo de, de incubación, de aceleración, no, no tiene nada que ver con eso, sí que es verdad que tienen cosas que, que a mí personalmente me gustan, como el entorno premercado, que lo que te prepara es para, oye, eh, cómo salir a bolsa, ¿no? Entonces te ayuda a crear una estructura de gobierno corporativo que tenga sentido. Ya en la semana pasada con OpenAI ya vimos lo que un mal gobierno corporativo puede hacer. Eh, te hace auditar las cuentas eh, que al final, pues bueno, pues eh, lo que dice Pablo, tiene sus limitaciones, pero más que la empresa promedio española es. Y, y te hace mejorar la comunicación con los inversores. Entonces, en verdad te profesionaliza. Eh, Claro, de ahí a que realmente salir a bolsa Silva para dar liquidez a tus participaciones o acciones, en este caso hay un trecho. Ese es el problema, que alguien te las tiene que comprar. Sí que es verdad que es mucho más sencillo eh, comprar y vender participaciones si estás en el BME Growth, lo que era el MAP antes, o incluso ahora el Scale Up, o si te metes en la nueva bolsa de Portfolio Exchange, o si estás en el Euronest. ¿Vale? Que, que también tiene un producto similar a lo que era el MAP. Es mucho más sencillo porque no tienes que ir al notario, básicamente. Eh, pero claro, tiene que haber alguien que te las compre. Entonces, ahora mismo no creo que, y honestamente, no creo que sea tan importante el vamos a poner más programas, sino me parece bien que los hagas más barato, que lo enfoques hacia inversores ya más cualificados. Pero creo que el esfuerzo de marketing debería de estar en tener inversores reales en startup que les pueda interesar esto eh, porque si no no veo eh, no no veo tampoco demasiado sentido en que alguien que no sea una socimi que lo tienes que hacer para cumplir con la norma salga a bolsa por liquidez porque no es salir a bolsa no es una bolsa vale pero salga a bolsa por por tener liquidez de las participaciones porque la realidad es que ahora mismo
2: no la hay Entonces, cuando comentabais, o comentaba, mejor dicho, Pablo, ¿es una forma de buscar un cliente nuevo? Eh, ¿Es qué cliente? ¿El, el ahorrador?
0: Yo entiendo, claro, que es, eh. yo entiendo que te referías a la empresa, ¿no, Pablo?
1: Bueno, sí, especie, sí, porque, bueno, como, al final el ahorrador... Como... A ver, es que aquí hay dos líneas de negocio, ¿no? Porque es verdad que no se sustenta... Lo uno sin lo otro. Tú le puedes, tú le puedes rascar 21.700 euros al año a una empresa que quiere estar ahí cotizada, pero si no tienes al que le compra las acciones, pues no tienes nada en realidad. Pero obviamente el negocio el negocio a quien a quien le cobran es a la empresa que quiere salir ahí a cotizar. Aunque es verdad que eh, eh, a, la, a la parte imprescindible de la ecuación, que es la que no te paga, es la que permite que tengas negocio, no que es el, el posible accionista o inversor.
3: Exacto. Entonces,
0: eh, la cuestión aquí es esa: o sea, la cuestión es, mmm, se han encontrado con competencia eh, que viene de este de portfolio exchange, que al final lo que ha lanzado es un producto en el que quita asesores registrados, quita todas estas patas de proveedor de liquidez, etcétera, etcétera, y hace, y hace de gestor de eh, emisión principal y mercado secundario con una plataforma tecnológica. Y que lo que proponía era reducir los costes de forma brutal. Reducir los costes hasta en un 90% de lo que costaba salir a bolsa. ¿vale? Es una empresa en Madrid, también regulada por la CNMV. Pero que yo creo que ahora mismo solo tiene cinco socimis. Es verdad que acaba de salir en febrero. Entonces yo creo que lo que están intentando competir es contra este perfil de nueva bolsa que competiría contra ellos. Claro... Creo que el problema es mucho más de fondo. El problema es de, oye, necesitamos inversores que estén dispuestos y que a informarse, a entender cuál es este mercado de las scale-ups, que puede dar mucho dinero, pero también tiene muchos riesgos, porque al final es lo que tú dices, Pablo, por mucho que que re tienen que revisar malas cuentas, etcétera. pues que por mucho que revises son empresas con muchos riesgos, vas a tener problemas, igual que en su día tuvieron con GoWex, igual que en su día han tenido con otras empresas. Al final son empresas que pueden ir muy bien y te pueden hacer un por 10 o puedes perderlo todo. Y el problema es que cuando lo pierdes todo en una bolsa, lo pierdes todo de forma muy llamativa, pero alguien que está en este sector en el día a día te das cuenta de que perder todo es ocho de cada diez veces. El problema es que no esté Paco y Manoli comprando participaciones de esto, ¿vale? Con el con, con su sueldo de fin de mes, no, no que esto sea algo raro.
2: Sí, es que claro, eh, estamos hablando de pierdo en 8 de 10, eh, asumo muchísimo riesgo, voy buscando el unicornio, que es el que me paga las otras ocho, los otros ocho escalabros y gano dinero, es que eso es capital riesgo, o sea, eso es... Eh, cuchillo entre los dientes, eh, amor por el riesgo y, y mindset de tiburón, como diría, mentalidad, diría
0: alguien. Mentalidad de tiburón.
2: Mentalidad de tiburón y a jodear
0: con Pablo, con... Pablo Franco, estás con ganas de decir algo que te veo mordiéndote la <risa> lengua.
1: No, 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 de verdad que no. No, pienso que... Es que estaba... <risa> Venga, lo voy a decir. Eh... Las personas que conozco que mejor rendimiento han sacado a esto y vais a entender que no diga las dos empresas que tengo en la mente, porque no, no, aporta, no aporta el extra y, y sin embargo pues puedo meter a gente en jaleo. Conocen a las personas que están dirigiendo la empresa y saben cuándo tienen que entrar y cuándo tienen que salir. Esos son los que no pierden cuando se meten en este tipo de mercados ilíquidos.
2: Yo creo que esa es una máxima.
1: No, perdón, he, algo, he dicho sí. algo que, bueno, que, que, es, que es grave, pero que, bueno, que todos tenemos en la cabeza, yo creo, cuando hablamos de este tipo de mercados.
0: Es así, o sea, pero esto es normal. Es como al final tú en startup o en scale ups o en, o en cosas similares así. Es verdad que, que al final es muy importante mmm, tener acceso a entrar en las rondas, eh, conocer muy bien cómo lo va a llevar el equipo gestor porque es muchísimo más importante que en una empresa grande, entonces no es tanto, no sé si es tanto el uso un poquito de información más... Privilegiada como, coño, que es que este tipo de empresas depende tanto de la gerencia que si te enteras de algo por adelantado es que estás en el. O sea, es que estás en el caballo ganador. Es verdad, está claro. Por eso no es un mercado para Pili o para Manolo, ¿sabes? Que han sacado su sueldo, es un mercado para alguien que ya está metido y por eso veo muy difícil que tenga liquidez. Tienes que estar en el mundillo, tienes que conocer las cosas que pasan, porque si no estás en desventaja, pero tampoco es una bolsa.
2: Es que hay algo que, que yo creo que es una máxima y a mí es lo que siempre me ha alejado de este tipo de cosas. Y es que cuando tú te enteras de algo, el negocio ya está hecho. Y, y lo ha hecho otro. ¿No? Y, y no estoy ni insinuando nada ilegal, ni por supuestísimo, pero entiendo que en todo esto hay profesionales, incluso grandes traders y tal, que son los que los que, los que que de verdad hacen negocio con este tipo de cosas. Y desde luego yo no accedo a toda esa información, no accedo a ese mundo, no accedo a todas, a todas esas historias. ¿No? O sea, Pili y Paco, como mencionaba Alberto, pueden llegar a pensar que son inversores porque en un momento determinado entran en bolsa, compran acciones de tal empresa a 30 euros y las venden a 35. Pero el negocio ya lo ha hecho otro, creo. Es mi, mi opinión de. Sé que es una opinión cuñadísima, pero mi opinión de Pueblo. Oh.
1: La mentalidad de tiburón está muy bien cuando cuando los demás no son tiburones con los dientes más grandes que tú. Claro. Es lo que, que es lo que te va a pasar en, en la mayor parte de los casos. Si eres uno que se está leyendo el cinco días, que ve que han sacado esto, que de repente hay cinco o seis empresas y se mete ahí mirando los gráficos que aprendió de José Luis Cava y acaba trasquilado sin una perra.
0: Ahí, claro. así me gusta, Pablo, por fin, por, fin sale, por fin sale el bueno. No, está claro, o sea, al final... Eh... Es que este tipo de bolsas son complicadas para, para este tipo de personas, la mayor parte del valor una vez que sale esa bolsa ya se ha hecho, es decir, una vez que salgas a un mercado de esto la mayor parte del valor ya la ha generado, si la empresa va bien tú puedes seguir ganando dinero, pero... También os digo, tampoco creo que sea tan fácil lo que decís del negocio ya se ha hecho cuando sale la bolsa, porque es que el problema es que nadie las compra, entonces da igual, o sea, el negocio independientemente de que salga esa bolsa o no, la venta será el precio que se tenga que hacer en un entorno privado entre dos personas que se ponen de acuerdo, no se va a hacer en el digamos, en el mercado, en el fixing de, de ese día, o sea, si hay alguna venta gorda de esas participaciones no se va a hacer ahí en la subasta del fixing de ese día, se va a hacer en una sala de reuniones entre dos fondos de Venture Capital que la venderán al precio que ellos acuerden entre ellos dos, otra cosa es que luego lo saquen o no lo saquen, ese precio público. Bueno, no sé Pablo, tú si tú te tienes que ir o porque has, has dicho que a las 5 sí, te, te tenías punto que ir y no y no este, nos queremos exceder no sea que no tengas a la gente esperando
1: Estoy mirando por el retrovisor porque, porque ya me toca, ya
0: saben Nada, tranquilo, te dejamos te, te liberamos y nos quedamos Pablo Gil Ajá. y yo por aquí, si te parece bien Muchas gracias,
1: gracias por pasarte chicos, Que hace mucho que no hablábamos y, y me lo paso muy bien
2: Gracias, chao, gracias, chao. Me alegro un montón de haberte
0: visto, Pablo, hasta ahora. A ver, ya estamos por aquí tú y yo. ¿Cómo vas, Pablo Gil? Ya nos, nos hemos quedado los dos otra vez. Exacto, volvemos
2: para, a la intimidad. Para, oh.
0: para, para terminar el tema que nos, que nos acontece. Bueno, en resumen, o sea, yo entiendo muy bien lo que, lo que estáis comentando. Sí que es verdad que creo que. que que en un mundo ideal esto podría cumplir una función muy, muy importante que es que tú como inversor en una empresa inicial que empieza siendo una SL eh, entras, entras con unos planes, con unos eh, pactos de socios, con X cosas y, y metes dinero en el circuito de innovación. ¿Qué es lo que pasa? Que luego en el formato SLA no hay liquidez. Al final puedes estarte 5, 7, 10, 12 años, incluso en las que van bien, que sobre el papel tú has hecho un por 10 en tu inversión, un por 15, o sea, en las que van muy bien, por 20, pero está sobre el papel. Eh, en ese momento creo que hace falta mover la rueda. Y como ver la rueda me refiero, ¿vale? Que ese inversor pueda realizar su ganancia que las otras ocho o 9 ha perdido todo el dinero, pero que en esta pueda realizar su ganancia y que con ese dinero pueda invertir en proyectos nuevos y cada uno tiene su fase. Entonces sobre el papel, eh, a mí me gusta la idea de lo que plantean, ¿no? de decir, oye, vamos a dar liquidez y las empresas que ya sean medianas, grandes, vamos a, a ponerlas en un mercado en el que es mucho más fácil intercambiar esas participaciones y donde alguien puede comprar cantidades pequeñas. Sí que es verdad que hay muchísimos, muchísimos desafíos como los que planteáis. El primero es que probablemente no haya nadie. El segundo, que probablemente esas empresas no estén lo suficientemente maduras en muchos casos como para que... Eh, sea justo para un inversor minorista competir contra los fondos que pueden entrar, pueden tener derechos de veto pueden tener acceso a la gestión y, y tienen mucha más información por más que intentes eh, hacer que todos los inversores tengan la misma información en el mercado entonces, a ver hay muchas limitaciones pero a mí la lógica me gusta
2: a mí también, o sea eh, responde a un planteamiento muy razonable de base. O sea, yo tengo una serie de empresas que necesitan liquidez y sé que existe una serie de posibles inversores muy pequeños revoloteando por ahí, que, que puede que sean más eh, propensos a invertir más allá de abrir un plazo fijo en el banco. Uh -huh. Pero claro, alguien debería, o sea, ¿quién se sienta con el inversor y le dice, mire, es que usted ahora va a ser Accionista de una compañía, con lo que eso conlleva, con este perfil de riesgo, mire usted esta cuenta de resultados, mire el CAPEX que necesitan, opera ¿qué conoce usted de este sector donde opera esta compañía? Que además suelen tener un perfil bastante puntero. Probablemente nadie sepa nada del sector en el que opera la compañía.
0: Probablemente nadie sepa nada y sí que es verdad que no es tan sencillo como parece, yo, yo estuve en el entorno premercado en su día y no es tan sencillo como parece formar a todo un equipo directivo en cumplir con las normas de tener una empresa en un mercado. Eh, no es tan sencillo porque claro, hay cosas que como empresa privada tú puedes hacer que aquí dejas de poder hacer y una es a la que se, la que se refería Pablo no que es eh, eh, tú no puedes ir a un evento y contar cosas que no has contado en el evento tú tienes que contar primero cualquier hecho que sea importante para el valor de tu empresa, lo tienes que contar primero con un formato tal y cual y luego tú ya ves y cuenta pero tienes que llevar cuidado lo que dices eh, un montón de... De, de, de governance, eh, pues tienes que tener un montón de requisitos de governance porque claro, o sea, al final ya no eres solo tú con tus cuatro inversores con los que tienes un pacto de socios. ¿Vale? Que ya, que, bueno, pues que ya tienes responsabilidad como directivo con solo cuatro inversores con un pacto de socios. Pero no, es que en este escenario cualquier persona puede meter un poquito de sus ahorros o todos sus ahorros en tu empresa. Entonces la responsabilidad es si cabe más grande y, y la gestión de la empresa tiene que ser mucho más seria. Eh, entonces creo que falta mucha cultura. Es que estamos lejísimos. De todo
2: lo que tú cuentas, estamos lejísimos. Exacto.
0: Ese es, ese es el principal lejísimos. problema que yo veo. Que estamos muy lejos. Estamos muy lejos de que, de que haya gestores que se tomen suficientemente en serio esto. Porque básicamente en España están los del IBEX 35 y, bueno, y gente que esté en bolsa, que esté preparado para, para hacer esto. No preparado, sino que lo esté haciendo, que esté haciendo una gestión así. Y lo segundo, en el tema de inversión, lo que sé, es que al final es complicada, pero si no hay liquidez tampoco tiene mucho sentido para muchas empresas. Entonces, creo que el objetivo es muy loable. Creo que los esfuerzos se tienen que seguir haciendo. Pero lo que tú dices, creo que estamos muy lejos de Mucho. plantear un mercado serio y líquido para este tipo de empresas. Muy lejos.
2: Muchísimo, muchísimo. O sea, estamos... No sé, es que claro, yo desde luego no soy ningún experto en este tema, pero no sé con qué país compararme o compararnos. Pero es que... Complicado, ¿eh?
0: Es complicado. De hecho, en la, en la parte de inversión... En startup, eh, ostras, ahora en España ya sí que hay todavía mucho por mejorar, ¿no? pero sí que hay un ecosistema con decenas de fondos de inversión, cientos de business angels serios, hay miles de business angels, ¿no? pero cientos de business angels serios que saben lo que hacen, aceleradoras e incubadoras desaparecieron prácticamente todas las que sobraban, y ahora hay muchísimas menos que son las que más serios o mejor trabajo... Eh, creo que han estado haciendo entonces yo creo que se ha construido un ecosistema que todavía tiene mucho que mejorar pero un ecosistema bastante interesante la semana pasada estuvimos allí en Valencia en el evento de Big Bang eh, de inversores hubo, hubo privados un deal
2: flow muy bueno ahí ¿eh? Ay, hubo sí, un deal sí. flow muy bueno. <ríe> sí, muy bueno muy bueno y yo lo, y... lo destacaría
3: sí. <ríe>
0: Y, y la verdad es que había buen, o sea, había buen nivel y ves todo lo que ha avanzado, todo. Pero claro, de ahí a tener mercados secundarios líquidos que requieren miles y miles de inversores cualificados y gestores muy preparados, creo que todavía quedan unos cuantos años, si bien no hay que bajar la guardia y hay por supuesto que aspirar a conseguirlo.
2: Yo creo que sí. Lo que pasa es que creo que eso se consigue principalmente a través de educación financiera para intentar alejarnos de la especulación, que es lo que hace muchísima gente, y acercarnos a la inversión, que son dos cosas diametralmente diferentes, o sea, completamente diferentes. Y no es la primera, y en España hemos vivido olas de especulación, o sea, yo soy, soy muy viejo, pero la gente se acuerda de... Eh, Terra, por ejemplo, las acciones de Terra se pagaban en, en, a finales de los 90, era una cosa loca, la gente no sabía lo que estaba haciendo. Pero en aquel momento se puso de moda la bolsa y la gente entró eh, en, en, en cascada y creo que aquí evidentemente no es lo mismo, pero la cultura de inversión en este país prácticamente no existe. Y si tú le haces cuatro preguntas a la persona que está dedicando o está metiendo total o parcialmente sus ahorros en algo que no sea el producto financiero tradicional, cuando yo financiero quiero decir bancario, a la tercera pregunta que le haces dices, te das cuenta que está especulando. Te das cuenta que está especulando y que mete el dinero el tiempo suficiente como para ganar algo y sacarlo esperando que el producto, la empresa o el, la criptomoneda en la que lo ha metido no pete en ese, en ese interés. Pues eso es especular, ¿no? O sea... Bueno,
0: al final eh, es verdad que yo creo que, no, que estamos muy lejos del punto de poder tener un mercado que, que funcione a las mil maravillas eh, y que tengamos inversores eh, que compren y vendan creo que a la gente le falta mucha mucha cultura financiera creo que requiere de un esfuerzo titánico de transparencia y de buena gestión por parte de todos y un esfuerzo titánico por parte de los mercados de asegurarse que eso es así y que eso se cumple y hay que alinear intereses de todos Así que creo que es un recorrido muy largo, creo que es un recorrido muy largo, que ojalá dentro de 10 años estemos eh, hablando de lo bien que va, igual que si en 2013 estábamos hablando del ecosistema emprendedor-inversor en startup, diríamos esto es un desastre, nadie invierte, nadie sabe qué se está haciendo, bueno, pues esperemos que… De, y ahora sí, ahora yo creo que es mucho más maduro y mucho más serio que hace 10 años, pues esperemos dentro de 10 años poder decir lo mismo de todos estos proyectos, bien sea eh, bien sea la, la bolsa, digamos, o sea, el BM Scale Up como eh, Portfolio Stock Exchange o el proyecto Euronest, o el que sea, pero que hayan creado un, un mercado que realmente sirva para dar liquidez a los inversores y que sea justo
2: y líquido. A ver, ¿qué menos? O sea, sería precioso que existiera un mecanismo que conciliara excesos y necesidades de financiación, ¿no? Sería perfecto.
0: Esperemos, esperemos que poco a poco se pueda conseguir. Pablo, ¿te parece que vayamos a la noticia
2: bomba estrella? Sí, estrella? Sí. Solicitada por algunos cavernautas, ¿eh? Decirlo. Sí, bueno, pues entonces les, les tendremos que dar. Les
0: tendremos que tendremos que cumplir con lo que han pedido. Eh, Microsoft compra Activision Blizzard. Hace poco más de un mes, y tras muchos retrasos por parte de los reguladores, 20 meses se han pegado. Microsoft ya concretó la compra de Activision Blizzard. El cierre de la operación. Lo ha valorado en 69 mil millones de dólares Poco broma La adquisición más grande de Microsoft Casi triplica a la de LinkedIn Y tras esta operación Sagas como Call of Duty O Warcraft E incluso Candy Crush eh, Forman parte de Microsoft Y han anunciado que van a estar En el Xbox Game Pass Además de en otros servicios Que por temas regulatorios Han tenido que ceder la propiedad de juegos en la nube, o sea, o la distribución en la nube a Ubisoft Pablo, aquí tú me
2: puedes dar mucha caña. Aquí hemos abierto el melón de los melones o sea, lo primero porque ya cuando hablamos de miles de millones eh, eh, se, se nos van, ¿no? O sea, a mí uh -huh. se me van por darle perspectiva a la operación LinkedIn se compró por 26.000 millones eh, Twitter por 40.000 y Activision Blizzard o ABK por 70.000 o sea, por darle un poco de perspectiva es casi tres veces lo que se pagó por LinkedIn cuando por ejemplo LinkedIn yo creo que se ha quedado y corrígeme si me equivoco Alberto pero como red profesional para el ambiente profesional, contactos de trabajo, buscar trabajo, buscar profesionales, creo que se ha quedado sola ya a día de hoy.
0: Yo diría que prácticamente es la, la única red en la que, salvo que seas periodista, que habrías tenido una época en la que Twitter podría ser tu red profesional y cosas similares, yo creo que a nivel profesional de
2: business, LinkedIn y ya está. No se me ocurre ninguna otra ahora mismo. Pues estamos hablando que este bicho vale el triple. Casi que LinkedIn. La operación, o sea, a mí me parece, por ir tra trazando, po podemos utilizar esta operación, si quieres, para ir contando un poco por qué fase suele seguir o, o puede atravesar una operación de compraventa a una sociedad. Que creo que se puede establecer paralelismos o, o grandes líneas maestras que no se ven tan afectadas por el tamaño. O sea, no hace falta que, que eso ocurra en una operación de miles de millones como esta. Más que nada porque, como entiendo que estás en casa de tus padres comentando esto. <risa> tenemos
0: tenemos a Juan, no. al hater Juan Manuel que hay que sacar claro. eh, repetidamente.
2: Eh, Yo bueno. quiero siempre estar a la altura de las expectativas de calidad de Juan Manuel, ¿era? Juan Manuel, Juan Manuel, sí. Quiero estar siempre a la altura de esas expectativas. Bloqueado lo, lo en Facebook, pero sí, ahí está Juan Manuel. Nos ha marcado un listón, bueno, pero su espíritu prevalece. Su espíritu prevalece, prevalece. sí. <risa> Correcto. Vale, entonces eh, a mí lo que más me llama la atención para prepararme el programa es que si tú te lees las cuentas anuales del 22, las del 23, evidentemente no, no pueden estar aún, de Activision Blizzard, son súper transparentes. O sea, está claro que ellos están obligados a, a informar de esto en memoria. Es decir, cuando yo tengo una empresa, y esto es un dato que ya podemos ofrecer a la gente cuando esté en una operación de estas, cuando yo estoy en un proceso de este tipo los administradores de la sociedad el consejo de administración que se suele que suele ser estamos obligados a informar de que este proceso está en marcha y Activision informa con mucho detalle, la verdad lo que es de agradecer si sí, tú eres un inversor eres un José Carlos que estás pensando en diversificar y dices bueno quizá vendo un 5% del medio Bitcoin que he comprado con las estrenas uh -huh. y compro acciones de Activision Blizzard, aunque aquí sí que está clarísimo que el negocio ya está hecho. ¿no? El anuncio de la operación es del 18 de enero del 22, es decir, va a hacer dos años. Han tardado o, han, o, o año y medio largo en sacar la operación adelante. Ya sabían que se iban a encontrar con todo tipo de trabas por parte de reguladores de competencia. De hecho, había todo un mecanismo de penalizaciones cruzadas a pagar entre unos y otros, o sea, Activision a Microsoft y viceversa, si alguno eh, regulador de competencia tumbaba la operación. Y ahí iban miles de millones por el aire. De ahí que, por ejemplo, Microsoft haya vendido o haya accedido a vender parte de su negocio de juegos en la nube y probablemente lo haya vendido de una forma muy poco rentable, perdiendo dinero, para poder salvar la operación. Porque es muy posible, o no bueno, es muy posible, no es un hecho. Creo que fue el regulador británico el que les dijo: Oye, yo la operación tal y como la estás concibiendo no la apruebo.
0: Sí, parece ser que el, la mayor parte de los problemas vinieron. El, extrañamente el regulador europeo no les debía dar muchos problemas, en esta ocasión fue de los primeros en retirar los problemas el que más problemas les ha dado ha sido el regulador británico que lo ha aprobado hace poco y el regulador que todavía no está de acuerdo si no me equivoco, salvo que haya salido la, eh, la sentencia judicial, es el regulador americano lo que pasa, según yo me he informado, es que el regulador americano no es como el inglés o el europeo, no puede bloquear la operación es decir, es un juez el que tiene que darles permiso para poner trabas a esto. Y ellos pueden seguir con la operación y luego ya se verá lo que se hace. Entonces parece que todavía están pendientes de ese juicio que debería de salir este mes a ver qué es lo que le dice el juez, si lo admite o no. Pero a falta de ese juicio ellos lo que han hecho ha sido completar la operación.
2: Entonces, cositas que podemos ir aprendiendo. Eh cuando se anuncia la operación esto ya está, ya está hecho, o sea, probablemente esta operación que se anuncia hace casi dos años uh -huh. lleve otros tantos o más, inmersa en una negociación de precio entre Activision y, y los accionistas de Blizzard entre Activision, no, perdón entre Activision y Microsoft y el ciudadano de a pie nos enteramos cuando ya está todo, claro
0: Correcto mm, Así es
2: O sea esta, esta operación porque... se
0: negociaría a lo largo de 2021, se comunica al inicio de 2022, Correcto. han tenido 20 meses de pegas de los reguladores, han tenido que extender dos veces, creo, si no me equivoco, el plazo límite para no hacer estos intercambios de dinero, ¿no? de estas penalizaciones que el uno se daba al otro, etcétera, eh, y, y se concluye en octubre de este año a falta, si no me equivoco, de que eh, un juez estadounidense diga yo no estoy de acuerdo. Ok,
2: ya. ya. Entonces, claro, lo primero que hay que pensar, porque esto en el mundo gamer y tal ha traído mucha cola, porque hay gente que está esperando, mucha gente de hecho, que Microsoft salve, por así decirlo, eh, Activision. Lo comentábamos antes preparando el programa ¿la salve un poco de qué? Porque Activision en 2022, que fue un año regulinchi, ganó, eh, libres de impuestos, lo tengo por aquí la, después de impuestos, la chuletilla, 1.500 millones de dólares. ¡Ojo! <risas> Salvar una empresa que gana 1.500 millones de dólares eh, facturando 7.500, es decir... Gana limpio el 20% de lo que vende. O sea, eso Entonces, es... Todos lo los
0: bodos, fíjate, yo que soy más de múltiplos, pers y cosas así... Ostras, eh, estás comprando una empresa que gana 1.500 millones por 70.000 millones. Quiero oh. decir, ¿cuántos años necesitas? para recuperar esta inversión es que necesitas 50 años para recuperar la inversión ¿Qué quiere decir que yo creo que los socios de Activision o los accionistas de Activision se han frotado las manos cuando firmaron esto porque vamos para ellos es una gozada y creo que Microsoft está descontando muchas sinergias aquí que le está pagando a los socios de Activision con sinergias en el argot de Manages, básicamente, oye, esto ahora gana 1.500 millones, pero si lo metemos dentro del Xbox Game Pass, lo metemos dentro de nuestros servicios que llegan a mucha más gente, podemos hacer que valga, que gane 5.000, 6.000 millones. Y entonces la operación nos sale, nos sale rentable. Es la única razón en la que yo veo que un múltiplo así
2: tenga sentido. Y sinergias más allá del negocio, es decir, la mitad del. Voy a decir, no, no, no lo sé, ¿eh? pero la mitad de los costes de Activision yo ya los tengo en mi estructura: personal y más de tecnología, diseño, estructura, hardware, software. Es decir, eh, no es solo que yo vaya a maximizar ingresos, uh -huh. sino que la mitad de los costes los voy a, les voy a meter la tijera. Está claro. Entonces, que Correcto. Eso es lo que yo entiendo que está descontando Microsoft. También una gran, una historia que se dice mucho en el mundo, pues ahora juegos como Call of Duty solo se va a poder jugar en Microsoft, en la Xbox. Cuando tú te lees las cuentas anuales de, de, de Activision, Activision te dice quiénes son sus principales clientes y tiene tres. Dos corresponden, son Apple y Google y corresponden a juegos como el Candy Crush es decir, juego en el móvil Su principal cliente fuera del móvil, lo que solemos llamar videojuegos como consolas y tal, es Sony Mi pregunta es ¿Microsoft ha comprado Activision para pegarle un tiro a su mejor cliente y dejar de venderle?
0: Era igual quiere promocionar el Windows Phone ¿No? Correcto ¿Cuál? No, está claro A ver, yo creo que Microsoft Lo que no se quiere quedar, y esta es mi opinión Estratégica desde la casa de mi mamá ¿Vale? Eh, para, para Juan Manuel Estoy odio, odio. lleno de odio vale. Eh, o sea, yo creo que Microsoft Una de las cosas que más importantes Ha comentado es Oye, esto nos coloca como la tercera Empresa de videojuegos detrás de Tencent Tencent uh -huh. tiene Valor a League of Legends eh, Juegos de este estilo y de Sony claro, yo creo que lo que no quiere es quedarse atrás en esta carrera, ve el sector del videojuego ve que ellos están atrás porque compraron Bethesda la Xbox honestamente fuera de América creo que la 360 funcionó un poco por, pero ya no mucho, la Xbox la primera sí que tuvo tirón, pero vamos está fuera de América está a años luz de de la de la Playstation entonces, mmm, bueno el juego en móvil no tenían prácticamente nada o sea, no, no, no podían competir con un Sony entonces yo creo que, es, que también es una inversión para no quedarse atrás
2: Sí, pero claro, eh, pedazo de inversión para no quedarse atrás, o sea, yo creo que Microsoft a la, a la larga o muy larga, lo que pasa es que esta predicción que voy a hacer no vale de nada porque no soy capaz de, de ponerle plazo, ¿no? o sea en los negocios y en la economía las predicciones valen si le puedes poner un plazo. Uh -huh. Y yo ahora por explicarlo con un ejemplo digo, algún día Alberto vamos a morir, esa predicción es fiable al 100%. Pero no vale nada porque no soy capaz de decirte qué día vamos a morir. Si fuera capaz de decírtelo, esa predicción valdría. ¿no? Siguiendo esta analogía, yo te diría que estoy convencido que a la larga o a la muy larga, Microsoft tiene muchas posibilidades de ganar la guerra de los videojuegos. Lo está haciendo a lo bestia. Compro Bethesda, compro Activision, eh, compro lo que haya que comprar. Pero claro, ¿en qué plazo? ¿Cuándo? Eh, el plan que tienes que es ahogar a tu competencia, que es Sony, Sony en el mundo de los videojuegos es un gigante, pero a nivel global como empresa es, y sobre todo la división de videojuegos, es pequeña al lado de Microsoft. ¿Quieres ahogarla? O sea, estrangularla. No sé tú eso cómo lo ves. A ver,
0: lo veo muy caro y no creo que sea algo que, que vaya a pasar en el corto plazo y... Y los reguladores están poniendo muchas pegas a este tipo de comportamientos que se hacían en los 90 bastante fácil. No sé si tanto ahogarla, pero sí hacerse competitivos. Al final... No sé, yo yo sé que tú tienes una Play y que, y que os gusta yo También, yo tengo... también tengo una Xbox eh. ah. tengo, <ríe> las dos, ¿tienes tengo las tengo dos <ríe> Correcto lo lo la Las tienes, yo, yo tuve una Xbox 360 cuando estaba en Holanda Pero porque estaba súper regalada y era para jugar a cuatro juegos que me daban igual Pero a partir de ahí, si yo en algún momento me he planteado comprarme algo Nunca he dudado de que Fuese eh, la PlayStation. No uso el ordenador porque es mucho más barato y total. Ya tengo que lo tengo para hacer streaming. Pero si me compras una consola no duraría en la PlayStation. porque Porque al final es la que tiene todo el mundo. Es eh, con la que vas a poder compartir cosas. Si te compras la. La Xbox es básicamente para, para jugar tú solo. En España al menos, ¿eh? creo yo. Igual me estoy equivocando. Bueno, luego está la Switch, que eso es para para jugar con niños y en familia. Pero eso, eso ya es otro mercado completamente distinto, el de Nintendo. Yo creo que es que están... O sea, creo que fuera de... Eh, en el mercado de las consolas, fuera de Estados Unidos están tan lejos que no son ni siquiera competencia o esa impresión me da de una PlayStation
2: a mí en, hay un, algo que me, una duda que me salta que es hasta cuándo el, el mundo del videojuego se va a seguir basando en vender la consola como aparato ha habido varios intentos de, 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 ser, eh, de pasar ya de migrar a la nube completamente, Google tuvo uno que se llamaba Stadia, yo fui cliente de Stadia, yo lo tuve técnicamente, eh, era, un, era un increíble. Algo que salió hace cuatro años ya, ¿eh? Que cuatro años el mundo de la tecnología es un mundo. Google Stadia era increíble. Ahora, los juegos eran una puta mierda, hablando mal y pronto. O no había directamente. Y al mismo coste que los bombazos que sacaba sobre todo PlayStation. Entonces, no había por dónde cogerlo.
0: A ver, al final... No, no sé por dónde irán las cosas. El, el formato de Stadia yo creo que tenía mucho sentido, ¿no? Porque al final, oye, vamos a hacerlo en los servidores de Google. Yo te streameo el juego. Claro, el, el problema de ese sistema es por muy pocos milisegundos de distancia que tengas. No, no sé cómo de bien irás si tu internet no es tan bueno, ¿no? O sea, lo, lo desconozco. Pero bueno, el caso de Google ya sabes que abandonan las cosas que no les encajan desde el principio y lo han hecho con decenas de productos pero sí, yo creo que el juego en la nube tiene mucho sentido, de hecho tienes el PS Now tienes el Xbox Game Pass tienes muchos juegos que son en streaming entonces eh, no lo sé sinceramente, no, no, no sé por dónde van a ir los tiros pero es verdad que lo de comprar una consola yo, como cliente que ahora mismo solo tiene una Play 4 viejísima en que usa para jugar al diablo y poco más eh, dos veces al año eh, sinceramente yo si sí tengo un ordenador un poco potente me uso el ordenador porque los juegos valen una tercera parte por norma general en Steam y ya está para mí es más cómodo para mí
2: no sé, o sea yo creo que, que es un momento muy revuelto y que Insisto, creo que Microsoft tiene las de ganar al muy largo plazo, que como no soy capaz de decir, el muy largo plazo es 2040, por ejemplo, pues no, no valgo como, como gurú tecnológico. Pero sí me llama la atención, y, 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 y volviendo un poco al, al paralelismo o a utilizar este ejemplo para contar lo que pasa cuando una empresa está en venta, ¿no? Desde que se anuncia el, el acuerdo, Activision lleva una carrera o una trayectoria destinada a maximizar beneficios como sea. Porque, bueno, tú lo sabes, Alberto, por algunas operaciones, que, que no, no digo que sea, ya, que sea este caso, porque entre otras cosas no lo sé, pero muchas veces hay earnouts y pluses de pago en el precio porque has llegado a tal cantidad de vida o a tal cifra de, de negocio o a tal nivel de ingreso no sabemos si en el 23 Activision va por encima o por debajo de esos eh, parámetros caso que existan pero ha lanzado juegos el último hace un mes no llega con una voluntad de monetizar ya descaradísima, aunque, bueno, el, tendríamos que hablar de cómo es el consejero delegado de, de Activision. A lo mejor es que la gente se creía que era una, una bellísima persona, ¿no? Pero lo que te contaba, esa, esa voluntad, esa actitud descaradísima de ir a sacar dinero como sea, incluso mucho más que antes, yo creo que no se puede entender y no contemplas el marco y la situación en la, en la que está la empresa a día de hoy, que es en un proceso de venta cuyo precio probablemente se había afectado por, la, por la, la performance el rendimiento de la sociedad hasta el día de la firma, hasta el día del cierre.
0: A ver, eh, no lo sé, incluso hasta el día de cierre o más adelante, es que depende, Este tipo, este tipo de acuerdos, tanto los de inversión como los de compra, yo siempre lo digo y soy muy pesado. El número de mil millones, el número de venta, es un número dentro de un acuerdo de 40, o en este caso igual, 400 páginas. ¿Vale? O sea, o sea yeah. dentro de ese acuerdo de 400 páginas habrá muchísimas cosas y muchísimos detalles que ni conocemos ni conoceremos. Entonces, ahí pueden entrar parámetros como los que tú dices, oye parte de la remuneración de los socios dependerá de la evolución de la empresa, dependerá del nivel de gastos que podamos recortar, dependerá del eh, desempeño de tal, tal, tal juego que estáis desarrollando, dependerá de eh, la due diligence que hagamos de tal, que no encuentre no sé qué, dependerá, y luego claro, otro tema del que no se suele hablar y es un poco más feo es de los propios gestores de la empresa, o sea, llámese claro. CEO, llámese etcétera, hay muchas veces remuneraciones específicas para esta gente y para una persona particular esto puede cambiarle la vida que vaya bien o que vaya mal, es decir, si tú eres el CEO de Activision Blizzard, es que igual tienes un earnout si las cosas salen bien de 500 millones o mil millones, es que claro, te ponen en casa para toda la vida. Estoy exagerando, ¿no? Si, si cumples X objetivos, esta persona va a ir a cuchillo a cumplir claro. ese objetivo.
2: Esto abre un capítulo muy interesante que es el CEO de Activision Blizzard, que es Bobby Kotick. Un señor que se llama Bobby Kotick. Bobby Kotick entra en la compañía en el año 91, cuando la empresa está al borde de la quiebra. Y en 32 años la lleva a, a este punto, este señor, o sea, a, eh, cuando decimos que, que Microsoft compra por 70.000 millones, estamos diciendo que Microsoft está, va a pagar 95 dólares por cada acción de Activision, este señor tiene paquetes de acciones y ha ejercido opciones de compra sobre paquetes de acciones a precios muy inferiores a 95 dólares la acción. La revista Fortune y, y publicaciones económicas eh, contrastadas, no un trader en TikTok, han dicho que calculan que este señor como prima de venta de la compañía o como diferencia entre lo que él compró, el precio que pagó por cada acción de Activision que tiene y a lo que las va a vender, es de 634 millones de dólares. Con 59 años que tiene el angelito y de una tacada. Este señor va a sacar los juegos que haga falta, las microtransacciones que haga falta, eh, eh, lo que sea con tal de maximizar el valor de la compañía.
0: Está clarísimo, porque es que, además, él es el que más se juega. Está claro.
2: claro, y perdamos la inocencia, porque, además, a toda esta trayectoria que la compañía está mostrando de monetización encarnizada, que ha levantado tantas ampollas en la comunidad de Internet o la supuesta comunidad de Internet, que es algo que yo dudo muchísimo, todo eso, que la gente le está haciendo un juicio moral y están esperando que venga Microsoft... Eh, a salvar la compañía, olvidémonos, porque detrás de Microsoft lo que hay es gente de ese perfil. No, sí,
0: al final eh, la gente tiene que entender esto. Ahora mismo Microsoft tiene que recuperar 70.000 millones. O sea, pensemos eso. Es decir, yo he pagado 70.000 millones por 3, 4 IPs. Y que son las importantes, ¿vale? O sea, hay más, eh pero bueno, 3, 4, 5 IPs principales he pagado por esos mil millones, ¿vale? Entonces, también después de este anuncio eh, se esclarecen muchas cosas, ¿no? En 2022, porque en 2021, si no me equivoco, hubo muchas noticias de problemas dentro de Blizzard, de acoso, de tal, de cual... Claro, en ese momento ya estaban negociando esto con Microsoft. Porque si en enero del 22 anuncias la venta, quiere decir que mínimo durante todo año 2021 has estado negociando con Microsoft esto.
3: Eh,
0: olvidémonos, si no le han prestado atención a eso, porque yo creo que no le han prestado atención, han hecho declaraciones para pasar, para dar patada adelante y ya está, no le van a prestar atención a que Gamer 347 con su cuenta de tutor, claro. diga, hay una microtransacción, olvídate, entre que la gente... O este compre... juego es una mierda.
2: Es que probablemente Microsoft, como poco, habrá validado esa, esa trayectoria, y estoy hablando de lo legal, ¿eh? uh -huh. estoy hablando de lo legal, habrá como poco validado esa trayectoria en la que Activision Blizzard está intentando maximizar beneficios como sea. Lo habrá validado cuando no animado porque no sé si lo sabes, Alberto, porque no eres un enfermo como yo ni un friki, el, el, la última entrega de Call of Duty ha levantado ampollas. Es que esto en realidad era una expansión que se iban a pagar 10, 20 o 30 euros del juego anterior y entonces eh, han metido cuatro tonterías, lo han empaquetado y lo han vendido como un juego nuevo y nos lo cobran a 70. Claro. pero Y, y luego el, el creador de opinión de Internet... Te vende que cuando venga Microsoft, esto va a cambiar. O sea, van a salvar, va a cambiar. es que, ¿Qué te crees? ¿Que Satya Nadela este no, no quiere ganar dinero?
0: Es que, es que, claro, o sea, eh, espérate un momento, porque a ver si yo eh, pu puedo poner 70 mil millones entre 70 euros. Claro. Es decir, al final, si, si lo dividimos, tienes que vender mil millones si te quedases con el 70% del precio. Y claro, luego tienes Steam, tienes... Eh, eh, tienes un montón de cosas Olvídate, van a ir a saco Van a ir a saco, a sacar A sacar dinero Y a llegar al mayor público objetivo Y también te digo una cosa, yo creo que la gente Se plantea Que esto yo a veces me, me, me da la impresión De que la gente Se enfoca mucho en que No, no, es que Activision, Blizzard Son Call of Duty, son eh, Son World Warcraft Eso yo creo que es un core No tan grande de gente comparado con lo que es el juego móvil, el juego en la nube, que creo que de ahí es de donde esperan sacar el dinero. Entonces el hardcore user, este de, va, es que esto es una expansión porque lleva 3.000 horas jugando al Call of Duty y se da cuenta de que es una expansión, no es el cliente más importante ahora mismo para Microsoft.
2: Es que, que el último Call of Duty es una expansión, es algo que Activision ni siquiera se ha molestado en disimular. Es que se sabe positivamente que es una expansión. O sea, se sabe con certeza científica que es una expansión. Porque Activision ni siquiera se molestó en disimularlo. Y, y es algo que también pasa en el mundo de hoy en día con las redes sociales. La comunidad, hay mucha gente que se envuelve en la bandera de la comunidad de jugadores. Quiere que hagamos no sé qué. Vale, ¿quién es la comunidad de jugadores? Vamos a pensar, ¿cuántos youtubers, gamer 347 en, en X, que no Twitter... ¿Cuántos tiktokers, cuántos Instagrames puede haber poniendo a caer de un burro a Activision? ¿15.000? Por decir un número muy alto. Sí, sí. ¿20.000? ¿50.000? Vale. ¿Cuánto vendió el Call of Duty del año pasado? Salió a la venta el 30 de octubre de 2022. Fue el juego más vendido de 2022. Estando a la venta dos meses. En esos dos primeros meses, lo que ha vendido detrás ni lo sabemos, pero en esos dos primeros meses vendió mil millones de dólares. Si divides mil millones de dólares entre 70 euros que vale cada copia, son como 160 millones de copias. ¿Quién es la comunidad de Call of Duty? ¿Los creadores de contenido, esos 5.000, 10.000, 50.000 que decíamos que se rasgan las vestiduras? ¿O los 160 millones de personas? que se han comprado el juego. Es que eh, eh, en una entrevista había, hay un, un youtuber muy conocido que en una, se llama Alex El Capo, que en una entrevista decía, pero eso es la comunidad o es Twitter? ¿Es la gente o es Twitter?
0: Yo siempre digo que la gente solo opina con la cartera, al final. No. Es muy fácil... Es muy fácil criticar o alabar algo, eh, pero oye, al final lo has comprado, pues será que no es tan malo. Al final no lo has comprado, aunque digas que es bueno, pues será que no es tan bueno. no Entonces claro, si vende, pues igual es malo. No te digo que no sea malo y que tú te quejes de que sea malo, de que se estén aprovechando. Pero el caso es que vende y entonces a la gente le interesa para el precio que tiene. Y yo creo que van a seguir haciéndolo así, igual que las microtransacciones, que no es lo mejor para el juego. Bueno, pues anda que no hay juegos de estos pay to earn que si no pagas eh, eres un paquete en el juego de toda la vida y ganas millones y millones y millones eh, haciéndolo así. ¿Es el mejor formato de juego? Pues no. Yo personalmente y a mí me parece una mierda y no me gasto dinero en eso, la verdad. O sea, sinceramente... Si para ganar tengo que pagar, pues entonces es que no estoy ganando, estoy pagando, o sea, es decir, he ganado antes trabajando más horas o ganando más euros por hora, no aquí en el juego, ¿vale? Entonces no es, no es algo que me llene. Tampoco te lo digo, o sea, pues así prefiero lo de hoy y me cobra 70 euros por el juego y ya lo jugaré, ¿no? Como, como el diablo que vale a 70 pavazos, pero luego ahora entras y te, y te sale todos los ratos la pitonisa esta rara e intentando venderte mierda, que yo no quiero mierda, que yo lo no que quiero es jugar, déjame en paz. O sea, decir que yo no quiero cosas bonitas, a mí déjame en paz. Pero el caso es que si lo hacen y molestan al jugador, es porque hay mucha gente que compra. Que compensa para la gente como yo que le toca las narices que me salga una pitonisa vendiéndome cosas en la tienda por un euro pues bueno pues eh, hay mucha gente que lo compra y creo que es de donde más dinero sacan si no me equivoco tú esto sabes un poco más no pero creo que la mayor
2: parte del dinero es de las microtransacciones eso eso no lo creo que lo, lo tengo aquí se puede se puede comprobar mira por, por ofrecer eh, datos de los 7.500 millones que facturaron uh -huh. en 2022, 4.800 son transacciones in-game vale. dentro del juego. O sea, más de la mitad.
0: Más, bastante más de la mitad. 4.800 y otros 3.500 son entonces ventas de juegos o es todo 3, lo
2: demás. 3.700 serían ventas de juegos, sí. Vale. Tú, fíjate, y es algo de lo que tú y yo hemos hablado trabajando juntos, tú como cliente y yo como auditor, ¿qué tasa de conversión es esa? O sea, el 60% de la gente que entra en tu tienda, que es, me, me conecto esta tarde a jugar eh, media hora, compra. Esa tasa de conversión, tú como experto, ¿cómo la ves?
0: Eso, esa tasa es de verdad así, porque eso es una barbaridad. O sea, al final tener una conversión del 60%. No sé si tendrán esa conversión al final, porque... Eh, lo que igual es, hay mucha gente eh, muy viciada, es decir, no, no sé si me explico, claro, ellos tienen juegos como Candy Crush que son todo microtransacciones que no sabemos cuánto les dará ahí. no sé si esos 4.600 son todo de juegos que venden vale, no sé si me explico, tú vendes una copia de 70 euros, no creo que luego de media cada cliente se gaste 100 en microtransacciones de los que han comprado esos juegos de 70 euros, creo que mucha parte de esto vendrá de eh, juegos que son gratis como Candy Crush y similares o incluso, bueno, no es gratis pero en World of Warcraft eh, es, es, es probablemente más barato tienes la parte online y tal eh, eh, entonces yo creo que también viene mucho de ahí, pero aún así es un número extremadamente llamativo, o sea, me gustaría saber cuánto es, por ejemplo las ventas de un Call of Duty que ya lo miraremos para otro episodio las ventas de un Call of Duty versus las Compras in-game de un Call of Duty, lo mismo en un Diablo, ¿no? Las ventas de un Diablo 4 versus eh, las compras in-game de un Diablo 4, porque es que igual están duplicando el precio del juego, sin darte cuenta, y duplicar el precio del juego ¿y quiere decir que habrá mucha gente como yo que le dé rápidamente a la X para salir de ahí porque le moleste la pitonisa vendiéndole basura... Eh, pero luego habrá gente que igual se gasta 500 euros. Es que en juegos como no, Counter Strike, no lo sé, pero en juegos como Valorant, que yo he jugado alguna vez, yo he conocido a gente cuando hablas con el chat que lo ves con las armas estas bonitas. Y algunas veces yo he preguntado, oye, ¿y cuánto te has gastado en, en armas? Y de normal te dicen más de mil pavos: mil, dos mil, tres mil pavos. y Es como que te has gastado tres mil euros. A ver, yo qué sé, si estás forrado, lo que quieras. Pero en en cuchillitos y en, y en armas más bonitas que no te dan ninguna utilidad extra. Ostras, eh, claro, es que yo creo que hay un hardcore, hay clientes core que se gastan mucho en ese tipo de juegos y en Counter-Strike debe de ser una salvajada el casino que hay por detrás. Sí, sí.
2: Yo lo único que digo es... No esperemos una salvación de Activision por parte de Microsoft que no llega o que no tiene por qué llegar, porque Microsoft, los únicos intereses que persigue son los de Microsoft. Y eso se puede alinear con lo que yo, que estoy hablando de operaciones corporativas desde el salón de casa de mis padres, con lo que yo quiero... Hacer como. O no. Exacto. <risa>
0: Gracias, Javor. Que quede claro para todos los que nos estáis viendo, no estamos en el salón de nuestros padres, cada uno tenemos nuestra casa. De hecho, Pablo creo que está Perfecto. en la oficina. Mira, nos, nos comentan los cromos del FIFA, correcto. O sea, lo de los cromos del FIFA es también otro ejemplo. Yo no sabía mucho de esto hasta que se lanzó otra polémica en Twitter y es que me parece brutal porque es... O sea, me parece una máquina traga perras. Al final es compra cromos, compra cromos, compra cromos hasta que te salga un equipo competitivo. Y yo me quedé como, ¿pero en serio? O sea, es decir, te gastas 70 pavos en el juego, 80 pavos o lo que valga, y luego te tienes que gastar 100, 200, 300, 500 euros en sobrecicos hasta que te sale algo. La verdad es que me pareció me pareció el formato impresionante. Yo jugaba a FIFA cuando tenía 10-12 años, ¿sabes? O sea, después de la primera comunión en la Play 1. Y era un juego que, pues bueno, te volaba Creo que hablaba, no sé quién estaba este, el, un comentarista de estos muy típicos. Eh, y yo qué sé. y Pero me parecía lo más inocente del mundo para niños. Yo ahora a un niño, honestamente, teniendo ese formato, no le dejaría jugar al FIFA. Porque me parece... Me, me parece lo más cercano a una máquina de traga perras que hay igual estoy siendo un poco carca eh pero no
2: sé sí a ver lo es lo es además yo creo que en determinados momentos no sé si por el FIFA eh, pero creo que en determinados momentos eh, creo que incluso la la Unión Europea llegó a a legislar o a meterse porque porque se supone que podía incluso eh, inducir a, a la ludopatía.
0: Hombre, yo creo que sí que induce, no creo que pueda. Al final, tú piensas que, o sea, tú en los cromos de Panini, de cuando éramos pequeños, los típicos de rellena, todos los jugadores. Vale. o sea, es decir, ya es un poco borderline, es compra, 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 pero luego al final si escribías que te faltaban jugadores, te los mandaban y eran todos los cromos iguales. Aquí por lo que yo he visto es, o sea, es algo diferente porque te pueden tocar diferentes categorías, ¿sabes? Te puede tocar el, el bueno, el malo, como si fuesen una traga perras, ¿no? Del premio gordo, el premio pequeño, eh, y, y mete dinero, y mete dinero, y mete dinero. O sea, me recordó muchísimo. Muchísimo viendo jugar a gente, pero cuando lo vi me metí a ver algún algún stream a ver cómo era. Me recordó mucho a la imagen de la típica del típico señor en un bar dándole al botón de la máquina traga perras mientras hace otra cosa, se toma un café o una cerveza. Me, me recordó mucho a eso. Le daban al botón rápido para que saliese rápido y, y me, me quedó... O sea, la verdad es que me chocó. Yo llevaba igual ocho años sin ver un FIFA.
2: Claro. Es que, joder, eh, eh, lo que ha quedado, lo, lo que está llegando el mundo de los videojuegos desde que desde que estamos jugando a Super Mario hace 35 años, Exacto, ¿eh? sí,
0: hace 35 años. La verdad es que ha cambiado mucho, ¿eh? Yo, yo todavía tenía la Game Boy gorda aquella.
3: Con, yo el, la
0: tuve. con, con el Donkey Kong, o sea, que fíjate si somos viejos. Con el Donkey Kong en el Super Mario y el Pokémon. Cuando lo sacaron? Y eso ya fue en los 90, ¿eh? eso ya mucho más avanzado, ¿dónde va a parar? Eh, vale, Pablo, no sé si te queda algo más de este tema o quieres que pasemos no. al cuñadismo máximo.
2: Pasemos al cuñadismo máximo, por favor, lo, lo necesito. Vale, venga, perfecto.
0: Nos, nos vamos ya de, de este tema. Bueno... Fin de 2023, este es el último episodio en el que vamos a estar solos los tertulianos habituales de la caverna en este año, así que hemos decidido hacer nuestras predicciones económicas de España para el año 2024 y así posteriormente compararlas con lo que pase el año que viene, cuando volvamos a hacer este episodio, o sea que lo primero, iniciamos una tradición navideña, que esto es muy bonito Pablo, una tradición navideña aquí que es Cierto. predecir qué va a pasar en la economía de España en el año siguiente. Y luego iniciaremos el año que viene otra tradición que es tirarnos los trastos a la cabeza porque nos hemos equivocado. Correcto. Y para Correcto. hacerlo más fácil para ti, empieza tú.
2: Predicciones cuñadas, ¿no? Exacto, sí. predicciones cuñadas. Vale, pues entiendo que esto se trata de ir fuerte, ¿no? Se trata de ir fuerte, sí. Yo creo que vamos a pasar otro año esperando ese cataclismo económico que no acaba de llegar. Bien. Yo tengo delante
0: para parecer un poco menos cuñado, el último informe del Banco de España, que es la... Eh... Alberto, esto no se hace. Esto, o sea, esto, se... esto si lo preparas ya no es cuñado. Exacto, es... vale, vale. Perfecto. Esto no se hace. Vale. vale, bueno, me he leído el último informe del Banco de España. Por, primero para poner un poquitito las bases, para que, para que cuando nos llamen cuñados tengan razón pero no 100%, o sea, que por lo menos sepan que sabemos que... A tus padres, tienes tiempo. Exacto, exacto, exacto total, no tengo que limpiarme la ropa, la hecho al suelo y ya, me parece lavada y pegadica. entonces pues me sobra el tiempo, ¿no? Pero bueno, básicamente, o sea, eh, ¿qué es lo que el Banco de España que en este momento yo creo que será de las pocas instituciones no extremadamente politizadas, al menos, o sea, de las pocas instituciones públicas un poco serias, no me voy a mojar demasiado, que quedan, porque claro, si vas al CIS o a cosas así o al gobierno, pues ya olvídate de que lo que leas tenga algún sentido económico, ¿vale? Lo que plantean es que este año vamos a crecer el 2%, 2,3%, que es lo mismo que fue el año pasado, el año que viene estiman un 1,8%, y en 2025 un 2%. ¿Qué quiere decir? Crecimiento bajo, pero 2%. Es verdad que venimos 2021 y 2022 de crecimientos por encima del 5%. Estamos hablando de crecimientos reales, que eso para una economía como la española es mucho. Pero aquí viene la gorda, ¿vale? Que es el tema de la inflación. Y a mí aquí me hace gracia, ¿vale? O sea, es decir, en 2022 tuvimos una inflación armonizada del 8,3% este año plantean el 3,6% claro aquí no tienen en, o sea aquí tenemos en cuenta toda la caída de eh, la energía y demás y en 2024 el 4,3% yo creo que aquí se quedan un poco cortos porque los alimentos han subido mucho entonces cuál es mi predicción empleo empleo lo mantienen igual lo mantienen eh, este año estamos en el 12 de tasa de desempleo, 11 y medio. Esto en España es algo que podríamos hablar mucho más a fondo porque parece que la tasa de pleno empleo es que más de una de cada diez personas estén paradas. O sea, es algo que a mí me explota la cabeza y que sigo sin entender porque en otros países es el 3, el 4, el 5. Eh, aquí, porque tiene que haber más de una de cada diez personas paradas? Da igual la, la ley laboral, la legislación laboral que tengas. Eh, eso es algo que me explota la cabeza, entonces no, no, no sé muy bien a qué se debe y hay muchos economistas que están lo mismo. Yo creo que lo que tú has dicho va a depender de la inflación y no, y no de la española, sino de la alemana.
2: ¿Por qué? A o sea, a ver. Me parece una forma de tirar balones fuera por tu Exacto. parte, no, a depender de Exacto. la inflación alemana. Exacto,
0: no, de la inflación, bueno, del crecimiento alemán. Al final Alemania, a diferencia de España, lleva ya unos cuantos meses en recesión o prácticamente en recesión. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que al final quien manda en el Banco Central Europeo es Alemania. Y si Alemania sigue por este camino, pues yo creo que bajarán los tipos. Si bajan los tipos... Eh, creo que es muy difícil que veamos que el año que viene es mucho peor de lo planificado, que es mucho peor de ese crecimiento bajo del, del 2%. Pero es que hay tantas bombas que pueden explotar. Entonces, yo creo que va a ser un año de precios, va a seguir siendo un año de precios altos, porque los tipos de interés bajarán. bajarán. Eh, o por lo menos se mantendrán como están de precios altos, inflación alta, un poco más de lo que plantean, que nos coma a todos un poquitito los ahorros y mmm, crecimiento bajo, pero sin meternos un tortazo porque no va a haber un choque agresivo por parte del Banco Central porque Alemania ya está muy jodida, entonces como Alemania está muy jodida, pues no van a seguir aplicando subidas de tipos de interés o cosas que ralenticen la economía, porque entonces te cargas a Alemania, entonces como de momento están así, pues yo creo que así nos mantendremos, ahora que somos inmunes, ya dijo oh, Zapatero que estábamos en la Champions League, Tres meses antes de meternos el tortazo gigante, así que eso nunca se puede saber. Pero yo estoy muy en línea con lo que te dices.
3: Yo, <ríe> no. de verdad, de verdad.
0: Bueno, o sea, no te acuerdas de esa frase, estamos en la Champions League tres meses, tres meses o cuatro antes de meterse el batacazo, ¿no? Pues, pues creo que por ahí van los tiros.
2: A ver, yo creo que... Eh... La apuesta que he hecho yo es tan fácil o tan facilona como la que has hecho tú, pero por, por lógica espuria, es decir, la inflación está empezando a remitir comparada a la de, con la del 2022, el Euribor incluso está empezando a bajar, estando mucho más alto que estuvo en su día, pero está comenzando a bajar, y no hemos conseguido generar una recesión, y si... Alemania está en recesión y, por lo tanto, los motivos o las motivaciones para generar una recesión han desaparecido. Por lo normal es que no entremos. Otra cosa es que efectivamente no seamos inmune o que estemos en una tasa de crecimiento eh, que pueda ser prácticamente testimonial.
0: Es que fíjate, por ejemplo, Alemania... Eh, crecimiento del primer trimestre cero, del segundo 0,1, del tercero menos 0,1, o sea, ha crecido literalmente eh, cero. O sea, no se puede decir que esté en recesión, pero está ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? O sea, aquí hay muchos temas que yo creo que, que pueden pasar, ¿eh? y es que España siempre tiene sus, eh, sus desequilibrios bastante graves. Uno de ellos es eh, ahora mismo el sector público. ¿no? Otro de ellos es dependencia de sectores como el turismo, que si al exterior le va mal y se pegan un tortazo, pues a España le acaba afectando un poco más tarde, pero le acaba afectando. De hecho, el otro día estaba hablando con, con un canario que trabajaba antes de la crisis de botones allí en un, en un hotel de Canarias y dice que él se ganaba 50 euros por día trabajado y le daban... 300 euros en propina por días trabajado y ostras me voy a hacer rico con esto ¿Qué es lo que pasó al año siguiente en 2008 dice joder la broma entre nosotros es les vamos a tener que dar propina nosotros a ellos claro luego llegó aquí y igual igual nos tenían que dar propina otra vez a nosotros ¿no? entonces eh, entonces España siempre va un poco más tarde en todo, tanto en crecer como en tal. Lo que es verdad es que desde 2008 no, o sea, la renta real de los españoles ni ha crecido. O sea, es una... estamos muy estancados. Entonces, es, es una situación mucho más delicada de la que parece bastante más delicada de la que parece porque además estamos subiendo los sueldos al 3% la inflación española vuelve a estar por encima de la de la Unión Europea acordémonos que están las dos zonas Unión Europea y España en euros qué quiere decir que eso te hace menos competitivo comparado a la Unión Europea mientras subes sueldos cada vez eres menos competitivo entonces puede que llegue el punto en el que digamos ostras es que todas estas exportaciones que hacemos por turismo, que hacemos de bienes, eh, ya no son tan competitivas con Europa, empiezan a bajar y nos metemos nosotros mismos en una recesión por nuestros desequilibrios. No lo sé. Es verdad que creo que las reformas laborales que han hecho hacen que no se vaya tanto... Que un decrecimiento nos, no vaya a implicar tanta pérdida de empleo, pero. pero ya veremos, tío. Ya veremos. No lo sé. No lo sé. No lo sé.
2: Es muy, es muy difícil, sí. El, sí caso, es
0: muy difícil. el caso es que piensa que el, el Banco Central europeo. Tiene un balance 7-8 veces más grande que lo que tenía en 2010. La economía de Europa no ha crecido en 2008, perdón. Eh, la economía de Europa no ha crecido ocho veces, no es ocho veces más grande. Entonces, es verdad que ahí también tenemos una bomba. O sea, tenemos una bomba que puede explotar la inflación en cualquier momento. Yo creo que lo que pasa ahora es que hay mucho dinero, pero no se está usando. O sea, es decir, no se está usando desde de, el punto de vista de, oye. Los bancos generan dinero, ¿no? Al final, entonces yo creo que ahora lo que están haciendo es casi no dan hipotecas, ya lo hemos hablado en varios episodios, eh, no remuneran los depósitos, entonces hay mucho dinero en la economía, pero no está siendo usado para comprar bienes. También hay que tener en cuenta, y eso, que tenemos una bomba de inflación que puede saltar en cualquier momento, mucho más allá de la que hemos tenido, ¿no? Eh entonces no, no sé muy bien no sé muy bien qué puede pasar yo no soy tan optimista para, para 2024 como pensar, aquí no va a pasar nada o sea, estamos jugando a cortar cables de una bomba puede que no pase nada o puede que nos estalle en la cara ¿sabes?
2: no, es que yo tengo que, tengo que decir que llevo dos años muy, muy desorientado en ese aspecto porque la inflación ha estado disparada, pero disparada, eh, y la actividad no paraba. Los tipos de interés mmm, también han subido muchísimo y la actividad no paraba. Al final de la historia yo pienso que la familia media española, Pili y Paco, como tú los llamabas, que puedan tener entre 3 y mil euros de ingresos limpios entre los dos al mes pues si les ha subido un poco la hipoteca, al final los números le siguen saliendo y si han salido un poco menos a comer o a cenar o han salido igual, pero en lugar de 30 euros por persona han pagado 36, los números le siguen saliendo porque el consumo no se ha visto demasiado afectado, no lo sé, por lo menos el ocio. Entonces dices, pues... Yo, por ejemplo, estoy esperando ahora, febrero, que Mercadona saque esos números del 23, por ejemplo. Me gustaría verlos.
0: Bueno, eso es algo que, que podemos comentar, igual aburre a la audiencia sobremanera, <ríe> pero, pero bueno, es un, es un bueno. punto es un punto interesante. Pero, a ver, no lo sé, el tema. A ver, tú piensas que si vas a revalorizar pensiones, vas a revalorizar el salario mínimo o subir el salario mínimo un 3%, a ambas cosas. Honestamente, yo veo prácticamente imposible que la inflación se sitúe por debajo de, de ese 3%. Es decir, entonces en esa línea, bueno, el Banco de España está diciendo 4%, creo que, creo que lleva razón ahí. Eh, eh, claro, eh, el problema es qué va a hacer el Banco Central. O sea, el Banco Central habla de 2025 para recuperar ese cercano pero por debajo del 2% de inflación, que al final no nos olvidemos, el Banco Central Europeo el único mandato que tiene es ese, luego le hemos metido el salvar la zona euro, el pleno empleo, el crecimiento, o sea, todo eso... Se le asigna al Banco Central desde los medios de comunicación y desde los políticos como, hombre, es que tiene que pensar en estas cosas, pero no es verdad. En su acta fundacional lo único y exclusivamente que pone es que se tienen que ocupar de que la inflación esté cercana, pero por debajo del 2%. A todo lo demás técnicamente le debería, no de dar igual, sino es que si afecta negativamente al otro objetivo debería de desestimarlo qué es lo que pasa, que todos sabemos cómo es la política y eso no es así entonces por eso yo creo que una Alemania en recesión que cierre este año en un menos 0,1 eh, por ejemplo, eh, si, se, si cerras el cuarto trimestre en menos 0,1 ¿vale? que estaría en recesión técnicamente y y además el año pasado creo que también cerró en recesión, si no me equivoco no, bueno, igual no. No, no, el año pasado no fue hace... fue no, vale, el año pasado no cerró en recesión. Eh, pues claro, pues yo creo que sí que afectará a que bajen los tipos de interés y eso es lo que creo que hará que tengamos una inflación un poco más alta y un crecimiento real
2: sí que cercano al
0: 2. Creo que esa es mi apuesta más, eh, más segura.
2: Yo creo que cualquier persona de a pie mínimamente formada... Una predicción a un año con el ambiente que tenemos, lo que decía, ¿no? Esa, llevamos ya dos años esperando el cataclismo. Uh -huh. Un crecimiento real del 2%, te lo firma cuando quieras. ¿eh?
0: Yo creo que sí. O sea, es decir, al final, Banco de España plantea un 1,8. Planteaba un 2,2 en junio. Es importante. Por eso creo que no va a ser tanto también, porque aparte de que el propio Banco Central. Eh, bueno, el Banco de España eh, de que el propio Banco de España ya ha planteado esas cuatro décimas eh, de crecimiento de bajada por eso creo que, que, que probablemente sea menos, y lo mismo con la inflación, o sea, planteaba una inflación armonizada en 2024 del 3,6 ahora la plantea del 4,3 yo creo que con las subidas de sueldo que se plantean y una Alemania tal y como está, puede que la veamos más alta. O sea, de ese 4,3 que sea que se acerque al 5. Pero bueno, es que depende de muchas cosas. Porque al final de, de, depende, de eh, por supuesto, de los precios de la energía. Depende de un montón de historias que nosotros no controlamos. También es verdad que el Banco de España en sus análisis tiene que ser cauto. Entonces nosotros aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Nos podemos inventar y predecir lo que nos dé la gana. Él, todo lo que ponga aquí tiene que ser con datos y con series estadísticas muy serias y no puede ser un uff. Como, como ya me equivoca, me equivoqué hace tres meses, pues ahora lo subo de más, ¿sabes? O sea, eso lo estoy haciendo yo porque, porque me sale de las narices y porque estoy en la caverna, pero no con una base de series estadísticas. Ellos lo pueden hacer detrás, ellos no lo pueden hacer así. Entonces, eh, no lo sé, pero es que pueden pasar tantas cosas que se puede volver a ir la inflación al 7, al 8%. Es que, ¿por qué no? Eh, ya el crecimiento real que sea negativo en Alemania ya está así.
2: Yo ya te digo, si es un crecimiento real del 2%, vamos.
0: Te lo firmo ya. Venga, yo te... Yo vamos a hacer una apuesta... Una apuesta eh, cuñadísima. Yo creo que el crecimiento estará entre el 1, medio punto para arriba, medio punto para abajo. No creo que pase del, del 1,5 el crecimiento real. Y lo mismo con la inflación. Creo que estará en el 5, medio punto para arriba, medio punto para abajo.
2: Mm, no creo que cambie mucho de ahí. Pero entonces, ¿asumes que nos salvamos de la recesión? Yo creo que sí. Yo
0: creo que, yo creo que sí que nos salvamos, pero por lo que te comento, porque
2: Alemania ha, ha
0: entrado peor antes bajarán los tipos de interés y a la gente la veo muy animada en general en los negocios, tú también tienes el tacto ¿no? del mercado de las empresas grandes y parece que hay cierta confianza no sé si es una salida del COVID a ver, pueden pasar muchas cosas pero yo creo que sí que nos salvamos de momento de la recesión, no creo que sea un como llaman un creo que va a ser un soft landing, ¿no? un aterrizaje suave y no va a ser un, nos hemos estrella
2: Claro, es que estamos todos un poco, y es normal, marcados por, por aquella recesión eh, que es como Voldemort, ¿no? Es casi innombrable, o sea. Pero aquello fue otra película. Aquello fue otra película, eh, una crisis muchísimo más aguda, eh, una crisis de, de, de modelo económico. Probablemente no estamos en ese caso, a día de, en, ese, en esa situación a día de hoy. Y a veces también lo pienso. Eh, esta temporada, la guerra que se lleva es Israel contra Hamas. ¿Cuánto tiempo van a seguir los países occidentales sosteniendo una guerra en Ucrania que, es, que está completamente enquistada, que parece la Primera Guerra Mundial porque es prácticamente una trinchera estática ¿cuánto tiempo van a estar alimentando eso y manteniendo eh, una enemistad económica con Rusia?
0: A ver, eso sinceramente no tengo ni idea o sea, eso no sé lo que va a pasar, o sea yo creo que no va a haber recesión si no pasa ninguna burrada en esa línea es decir, oye, mantienes una guerra de trincheras con Rusia durante un año Vale, perfecto. Sabes que tiene unos costes. Es verdad que ya ni la OPEP ni Rusia tienen el poder que tenían antes de controlar el precio. Se ha visto en esta crisis que no lo tienen ni tienen el mismo porcentaje y el precio del petróleo no lo han podido controlar también. Entonces, en un escenario en el que no haya ninguna otra catástrofe o escenario brutal, eh, claro, o sea, yo veo los principales problemas que tiene España el primero es la deuda pública que está en el 108% si no me equivoco está cerca del 105 110 no, no sé exactamente en qué punto pero qué es lo que pasa que en el dos, el gobierno es nuevo ha hecho sus previsiones en el 2024 hay elecciones eh, al Parlamento Europeo vale o sea es decir que hasta septiembre de 2024 no vas a tener nuevo Parlamento Europeo ni nadie se va a meter con el nuevo gobierno si lo que dice lo hace, lo cumple o no lo hace. Entonces vamos a poder seguir teniendo déficit, una predicción de déficit, 3-4% eh, real o incluso que aunque luego sea superior sin que nadie le plantee recortes. Entonces en ese escenario, bueno, salvo que las primas de riesgo se vayan al cielo y se complique todo... No, no veo muchos cambios en, en España y por eso te planteaba lo de, lo de un punto, un punto y medio. ¿Qué otros problemas potenciales hay? pues que hay muchos, o sea, desde que a un país de estos se le termine de ir la cabeza, que China decida invadir Taiwán o yo qué sé, o que pase cualquier accidente de estos... Eh, ¿Qué tan cerquita estamos entre dos países? No, no lo sé, cualquier cosa de esas manda el traste todo, pero vamos, manda el traste cualquier predicción. Las nuestras, las del Banco de España y las del mejor think tank del mundo.
2: Es cierto que hay un hecho que se producirá a final de año, pero en noviembre del 24 hay elecciones en Estados Unidos. Y es posible que la economía en un momento determinado, si se espera un cambio, eh, descuente ese cambio con antelación y todo el mundo reajuste sus posiciones dando por hecho ese cambio, que podría ser una vuelta de Donald Trump.
0: Claro, aquí el tema es si esto afectará a España en 2024 o ya será en 2025, porque una cosa es que, por supuesto, las bolsas lo van a reflejar y yo creo que incluso en parte la economía real americana podría llegar a reflejarlo. Pero no creo que que la industria media española vaya a despedir o contratar gente en base a, oye, ¿qué va a pasar en América con, con Donald Trump? Igual me equivoco, ¿eh? pero no creo que eso afecte a 2024, si bien creo que sí que afectaría ya mucho a 2025, 2026. Eh, no lo sé, pero sí, sí, claro, es que es un año que en el que va a haber muchos cambios y en el que también hay que ver qué es lo que pasa tanto con Israel como con Ucrania, como... Eh, como con Estados Unidos, como con Alemania, entonces ya no depende tanto de lo que haga el gobierno aquí que sinceramente creo que no va a poder hacer tantas cosas por el, por la cantidad de partidos políticos que hay metidos. Creo que no van a poder hacer tantos cambios y que va a ser más un, bueno, pues dejemos pasar los cuatro años y hacer cosas de bulto que llamen mucha la atención de cara a los telediarios, pero cosas reales no creo que ahora mismo puedan hacer una nueva reforma laboral o puedan hacer cosas reales de este calado. No sé si me equivoco, pero ¿eh? no, no creo.
2: No lo sé, no lo sé, la verdad. Eh, Nos estamos es metiendo mucho en política, ¿eh? Nos estamos metiendo mucha presión. <risa> sí. No lo sé, o sea, yo al final pienso lo mismo que piensas tú. Eh, tienes la sensación, o empezamos a tener la sensación, que bueno, Parece que lo peor de la tormenta ha pasado en lo que inflación y subida de tipos de interés se refiere y no nos hemos dado el, el hostiazo, mm, dicho demasiado mal.
1: Lo bueno, bueno. normal
2: es que el, el, si, si ya he superado las turbulencias, lo normal es que el aterrizaje sea suave, porque si me tenía que haber piñado parece que ya he pasado esa barrera, ¿no? pero claro… Es una, una predicción casi más basada en la lógica espúrea que, que en otra cosa.
0: Claro, a ver, no nos hemos pegado el tortazo. A ver, eh, no y sí. Si alguien que tuviese 100.000 euros en el banco, ahí en la cuenta corriente normal, a final de 2024 la bromica le va a haber costado reales 15-20.000 euros. Es decir, sí. de inflación, eh, al final no nos sí. hemos pegado el tortazo, eh, no, porque los lo han ocultado, como hacían en la crisis de los 90, ¿no? Bien de inflación y bien tal, que no tiene, o sea, es decir, que no quiero decir que lo hayan hecho planificado, pero que
2: claro. Pero es que yo creo que ahí también no nos dimos cuenta, pero de manera suave hubo un cierto cambio. Y ahora la gente está volviendo al producto financiero, porque si tienes 100, 200 o 500 mil euros, el banco te vuelve a dar un tipo de interés. Eh, suculento insisto en un dato que dimos aquí en la caverna hubo un momento que más de la mitad de la compra-venta de las viviendas se hacía sin hipoteca, es decir, el inversor o el ahorrador mejor dicho, ahorrador de dinero sí que se movió yo creo que sí que se movió y se metió en el mercado inmobiliario los fondos de inversión y fondos pequeños hablo de Private Equity pequeño, Venture Capital pequeño y Family Office pequeño Tenían muchos inversores. Es decir, sí. pienso que el ahorrador no se quedó quieto viendo cómo la inflación se disparaba. Uh -huh. Ahora a todos estos les está costando más captar fondos porque uh -huh. la gente ha vuelto a pensar, oiga, mire, yo he ganado medio millón de euros porque tengo una pyme y porque tengo dinero y me dedico a fabricar tuercas metálicas y me quiero dedicar a fabricar tuercas me metálicas. Ya no quiero reunirme con nadie para comprar pisos y alquilarlos. Pero creo que la gente en un momento determinado sí se movió. Pienso.
0: A ver, sí, sí. Mucha, mucha gente se movió, pero aunque te movieses había una época en la que tampoco era tan difícil sacar esa rentabilidad. Luego no sé si los salarios reales no han subido al 8%. Es decir, que por ejemplo subió la inflación en, la armonizada en el 2022, casi al 4 en el 21, que fue casi todo en la segunda mitad. Entonces es eh, un escenario, se plantea otra vez el 4, pero estamos hablando del 4, del 5 en 2024. Eh, entonces es un escenario nuevo dentro de la época euro. Eh, para nosotros porque siempre había estado muy controlada la inflación dentro de la, de la época euro si no me equivoco o sea creo que algún año de 5 sí, sí que habíamos tenido pero no habíamos tenido años del 8 y algo por ciento eh, y si y, y los alimentos y demás han subido incluso más entonces sí que es verdad que ahí le han pegado un mordisco al, al dinero ahorrado que también ha aliviado un poco a la economía, ¿no? La hace más productiva. Oye, quien haya ahorrado es un impuesto tremendamente injusto, pero bueno, quien haya ahorrado, pues mal, pero el Estado de repente, pues el, la deuda real que tiene es menor, porque la inflación ha subido y la deuda está escrita y debida en euros nominales, no en euros reales. Bueno, pues... Eh, por ahí yo creo que se ha hecho un poco el ajuste,
2: digamos. Yo creo, eh, y aquí sí que me atrevo a apostar, que, que, que sí que se movió la gente, que el impacto en el ahorro no fue tan grande porque la gente buscó alternativas y la gente se movió. Y creo que este año, y tal y como está siendo el producto financiero, empieza el producto financiero, de lo más tradicional, ¿eh? O sea, estoy pensando en la mente, tengo plazo fijo cuando digo esto. Empieza a ofrecer al pequeño ahorrador un tipo de interés que empate la inflación, lo va a dar por bueno.
0: No, si al final tú en el producto más seguro es a lo que juegas, a empatar la inflación, está claro, tú si vas a un depósito bancario o algo similar, pero empatar un 5% es difícil, ¿eh? En un depósito con un Euribor es, o cuatro pies. Yo, yo lo
2: estoy viendo, yo lo estoy viendo. ¿Sí? Ya.
0: Bueno, eso está... Sí. Eso, eso está bien, porque hasta hace unos meses ofrecían el 0%. Yo estoy viendo
2: tipos entre el 4 y el 6. Ahorradores pequeños en lo que se que no es Warren Buffett, uh -huh. pero, pero grandes para lo que es el dinero que suele tener una persona. Yo eso lo estoy viendo. Y eso yo creo que va a enfriar un poco el mercado de la vivienda, que creo que estaba distorsionado. Creo que estaba distorsionado desde el punto, desde el momento en el que más de la mitad de las operaciones que se hacían no era una persona comprándose, o una pareja, un matrimonio, una familia comprándose su vivienda, era alguien invirtiendo, y ese inversor se va a ir de ahí, o se está yendo de ahí. Que, el, que eso ralentice el mercado de la vivienda, en más de un sitio se venderá como vamos hacia una crisis, porque en 2007 ese fue, o en 2008 ese fue el primer indicador pero creo que en este momento responde a razones diferentes.
0: El mercado de la vivienda a mí me tiene loco. O sea, yo los mercados de acciones, de bonos, los comprendo. Entiendo por qué suben, por qué bajan. No quiero decir que, que me vaya a adelantar ni mucho menos, sino no estaría aquí con vosotros, estaría simplemente eh, viviendo en Ibiza, ¿no? Eh, en millate, no el no es el caso, pero bueno, por lo menos entiendo por qué pasan las cosas. Pero el mercado inmobiliario creo que en España al menos es tremendamente complicado. Y Yo creo que se debe en parte a que es un mercado, aparte de tremendamente opaco, que no se sabe muy bien de dónde salen los datos y no sé si lo que se declara en el registro es los precios de verdad o no. Yo creo que es un mercado muy dominado por... Gente que se compró una segunda vivienda y que no tienen principios financieros o necesidades financieras como alguien en bolsa, ¿no? Oye, anda que no he escuchado yo veces lo de, no, yo lo compré por 300.000 y por menos no lo vendo, así que me lo lleve a la tumba. Entonces es un mercado que, 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 que me parece tremendamente rígido, es decir, y muy Pero... complicado de entender la evolución. No me atrevo a... Es que a creo
2: que, que ha cambiado muchísimo. En los últimos 15 años hemos pasado de tener un mercado al que podía acceder absolutamente todo el mundo porque te daban el, 100, el 110% de la hipoteca a un mercado en el que ahora te dan el 80 y que ha traído gente, ha traído ahorro. Ha traído ahorro. Entonces, creo que el mercado de, la, de vivienda los dos últimos años ha estado un poco distorsionado por ese lado distorsionado en el buen sentido. Creo que deberíamos descontar el efecto de la gente que se metió en ese mercado protegiéndose de la inflación y sintiéndose completamente desprotegida en el producto financiero porque la renta fija cayó. No olvidemos que hemos visto en los dos últimos años caer la renta fija. O sea, tú ibas a un, a un producto bancario, yo esto también lo he visto, que te había vendido y hablamos de las entidades financieras que todos tenemos como de primerísimo nivel, te había vendido un producto de renta fija y estabas perdiendo dinero.
0: Hombre, a ver, es comprensible. Si tú eh, te han vendido una un bono del Estado a 10 años al 1% de interés y de repente se coloca al 4, como quieras ejecutar y vender... Ese bono, claro. O sea, es decir, por 100 que pagaste igual te dan 70-80. ¿Por qué? Porque es un bono no competitivo comparado con lo que puedes conseguir ahora yendo a la web de tesoro.es.
2: Estando de acuerdo con lo que dices, creo que sí hay un dato que es fiable del mercado inmobiliario y es el número de hipotecas que se hacen. Si tú tienes, me lo invento, 100 ventas al año y 40 hipotecas... Estamos hablando de un perfil de comprador. Esto está claro. Si tú tienes 90 ventas al año y 85 hipotecas, estamos hablando de otro perfil de comprador.
0: Estoy de acuerdo. Y, y, si, y que más de la mitad de las hipotecas, o sea, de las casas, se, se adquieran a Tocateja, es decir, sin hipoteca de por medio, implica que no se están adquiriendo... Por gente que la va a usar como primera vivienda, es decir, que puede ser que sí, ¿eh? que tengas mucho dinero, te la compras como primera vivienda y vendas otra, pero lo normal Exacto. es que digas tengo ahorros, me voy a comprar una segunda casa para alquilar, eh, etcétera. Te la compras como primera casa y dejas la tuya como segunda, ¿vale? Claro, no es lo mismo que alguien que pide el 80% eh, de hipoteca porque va a ser la casa donde viva, está claro, es un perfil completamente diferente. Ahora el problema de ese comprador es cómo va a reaccionar, cómo reacciona luego en el mercado, porque tú en bolsa tienes un precio y tienes intercambios. Aquí en este mercado que es mucho más opaco, yo creo que hay mucha gente que, que casi se enamora de su liquidez y es como, bueno, pues ya cuando suba ya recuperaré el dinero. Entonces aquí yo creo que la inflación, no sé cuánto han subido los precios de la vivienda, pero que la inflación al final... Es la forma que, que ha habido o que hay de que bajen los precios reales de las casas porque los nominales es muy difícil que con ese comportamiento baje. Creo, ¿eh? Bueno, ya veremos. alguien Si alguno de los contertulios está pensando en comprarse... Una vivienda que nos diga aquí, que nos cuente sus experiencias en los comentarios y demás, que, que queremos escucharlas, que es un mercado que lo que te digo a mí me tiene un poco descolocado y del que me gustaría aprender mucho más, pero por, por puro desconocimiento de no entender muchas de las cosas que pasan. Es que ha cambiado mucho, entiendo. Sí, y, y sigue otra lógica completamente diferente, sigue otra lógica diferente a la de los mercados financieros, o al menos eso me parece a mí, ¿eh? creo que sigue sí, una lógica muy diferente entonces bueno no sé Pablo alguna cosita más que añadir por aquí poco más creo que ya nos hemos mojado bastante ¿no? yo creo que sí <ríe> perfecto pues nada chicos eh, con esto dejamos el, el episodio de hoy muchas gracias de nuevo a todos los que habéis estado con nosotros durante estas casi dos horitas de episodio Gracias a Pablo Franco que se ha conectado al principio. Gracias, como siempre, a Pablo Gil por estar aquí todos los episodios Gracias, y, venir, y venir tan preparado. Ya sabéis, si os suscribís, nos dais like, eh, cinco estrellitas en podcast, cinco estrellitas, por favor, que todo el mundo pone cinco estrellitas y cuando pones cuatro baja la media, etcétera. Nos ayudáis un montón. Solo con eso ya ayudáis más de lo que os creéis. Así que nada, con esto nos vemos en dos semanitas. Hasta Chau. la próxima.